0: Welkom bij de Busy podcast. Vandaag gaan we het hebben over wat influencers je niet vertellen. Plus content creator tips. Wat moet je weten als creator? En ik denk dat het ook van pas komt als je een eigen bedrijf hebt. Want ook als je bedrijf moet je tegenwoordig gewoon veel content hebben. Zeker als je ook je social media wil groeien. Dus wat zijn nu de dingen waar eigenlijk niet heel veel over gepraat wordt online. Misschien is het wel ooit een keer gezegd, maar in ieder geval dit wordt niet veel besproken en ik ga het vandaag allemaal met jullie delen, alle tien. Dus laten we snel beginnen. Als eerste wil ik het gaan hebben over betaalde samenwerkingen tussen creator en bedrijf. En eigenlijk 9 van de 10 keer komt dit vanuit het bedrijf als het gaat om een betaalde samenwerking. Dus het verschil tussen een barter deal, dat is op basis van gratis producten. En een betaalde samenwerking is dat je dus los van de producten ook echt een vergoeding krijgt. En eigenlijk is een barterdeal altijd ongunstig, maar daar kom ik zo even op terug. En soms zit er een agency tussen. Zij onderhandelen en zorgen vaak voor een hogere vergoeding. Maar aan de andere kant nemen zij natuurlijk ook een percentage voor het feit dat ze een agency zijn en hun werk doen. En voor jou dat contact en alles regelen. Vaak gaat het zo vanuit het bedrijf. Zij bedenken een campagne, ze denken nou we willen met zoveel creators samenwerken of we willen zoveel TikToks of zoveel Instagram posts. Nou dan gaan ze dat of mailtjes sturen of uitbesteden aan zo'n agency. En eigenlijk op basis daarvan hebben ze al het budget bepaald en is er bijvoorbeeld een totaal budget voor die marketing en dan zeggen ze nou verdelen jullie het maar onder het aantal creators. Dus dat is eigenlijk hoe zo'n betaalde samenwerking dan tot stand komt. En eigenlijk 9 van de 10 keer is dat dus niet omdat jij als creator mailtjes stuurt en zegt, hey, willen jullie een betaalde samenwerking? Vaak krijg je daarop terug van um, bedankt, we houden je in gedachten voor de volgende keer. Of ze zeggen, we kunnen wel een bart doen. Dus dan krijg je gratis producten in ruil voor content. En waarom wil je eigenlijk dit niet doen? Omdat je uiteindelijk jezelf hiermee tekort doet. Die producten heb je sowieso nodig om de content te maken. En dat weet het bedrijf ook. Je kan niet zonder die producten content maken voor ze. Dus ongeacht hoeveel volgers je hebt. De producten zijn een must voor die content. Maar met die producten kan jij niet de huur betalen. En als je vanzelf iets van 100 of weet ik veel hoeveel. Shampoos, mascara's, van alles hebt liggen. Dan schiet je daar gewoon niks mee op. <laughs> Qua ja, voor jezelf. Maar ook neemt het allemaal ruimte in beslag in je huis. En zelf denk je: wat moet ik met al deze spullen? Ik heb zelf al zoveel weggegeven. Maar ja, heel ander onderwerp vanzelf. Dus we gaan weer even verder. Maar hoe ga je dit nu wel goed aanpakken? Houd je aan je prijzen. Spreek met jezelf een minimumbedrag af. En inmiddels is het ook zo dat je eigenlijk twee verschillende prijzen kan aanbieden. Ten eerste het onderdeel content maken en het feit dat die content dan bestaat en dat merk kan gebruiken op hun socials om hun merk te promoten. En ten tweede heb je dat wordt trouwens nu op TikTok heel veel user generated content creator genoemd. Dus het is ja, ook weer een heel ander verhaal, maar dat zie je nu heel veel UGC creator. En dat is dus echt maakt niet uit hoeveel volgers je hebt, het gaat om het maken van die content en dat het niet in een Um, dure studio is, maar juist wat meer voelt als, ja, letterlijk user generated. En eigenlijk heb je ook nog een derde categorie, en dat is namelijk gebruiksrechten, dat het merk betaalt voor het gebruiken van jouw content. Dat zie je heel veel in de modellenwereld. Als je dan een shoot doet, krijg je een bepaald bedrag voor het shoot op die dag, want je houdt tijd en dat je aanwezig bent en dat je daar je werk doet als model. En dan vaak het bedrag wat je krijgt voor de usage, voor de gebruiksrechten is veel hoger. Dus denk hier goed over na. Je kan dan misschien een wat kleinere prijs doen voor het maken van de content. Maar hoe meer volgers en hoe meer engagement je hebt... kan je natuurlijk daar meer voor vragen als ze dan ook willen adverteren. Wat je ook kan doen is bundels aanbieden. Dus je zegt bijvoorbeeld, je krijgt twee TikToks, je krijgt drie Instagram stories... en dan krijg je x bedrag... In plaats van als, als mensen dat los zouden kopen, dan zou het een hoger bedrag zijn. Dus maak een leuke bundel en jij bent dan toch al bezig met je content. Dus dan ja, krijg je juist een hoger bedrag. Je moet wel iets meer aanleveren, maar ja, als je toch al bezig bent met maken, zo kan je dat het beste doen. En zorg dat er gewoon veel content op je account staat en vanzelf zul je Ontdekt worden door die agencies en door bedrijven. En dan komen zij dus naar jou voor betaalde samenwerkingen. Maar het is belangrijk dat je met jezelf een minimum bedrag afspreekt. En juist niet akkoord gaat met al die barterdeals of voor hele lage prijs. Zo en zo zie ik mensen voor onder de 100 euro iets doen. En dat is echt niet realistisch voor minder dan 100 euro. En de content en het posten en de gebruiksrechten. dat, Dat Het minimum echt is 100 euro. Al helemaal als het om video gaat. Stel ze vragen één foto en je hoeft het niet te posten op jouw account. Nou ja, dan kan je ook iets minder doen aan de hand van hoe goed jouw foto's zijn en hoeveel ervaring je hebt. Maar spreek met jezelf een minimumbedrag af en ga er niet onder. Want wat gebeurt er? Die bedrijven gaan kiezen voor de goedkoopste personen. En eigenlijk werken we zo voor onszelf de prijs omlaag. Stel van iedereen is het minimum duizend. Dan moeten ze wel akkoord gaan met duizend. Snap je wat ik bedoel? Dus wees niet bang om een hoog bedrag te vragen. Jij bepaalt zelf wat je waard bent. En er zijn genoeg bedrijven die het wel willen betalen. En als ze het niet willen betalen, dan zeg je helaas misschien de volgende keer. Wat hierbij ook belangrijk is om te vermelden, is dat je met een specifieke niche meer kans hebt op een samenwerking. En ik zie op TikTok hier heel verschillend advies over. De een zegt, ja je moet heel goed een niche hebben, heel 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 specifiek. En de ander zegt weer van nee, je moet geen niche doen, je moet lekker van alles wat doen. Nou, super verwarrend. Welk advies moet je nou opvolgen? Wat zou ik je aanraden? Tenzij je al weet van ik wil make-up video's maken, daar ga ik 100% voor. Dan is je niche make-up. En dan kan je het heel specifiek maken voor een bepaalde leeftijdsgroep of een bepaalde bepaald merk of bijvoorbeeld budget of juist dure make-up. En dan ga je het wel heel specifiek maken. En zou ik zeggen, blijf bij de niche make-up. Maar het moment dat jij zegt, oh ik ga beauty, fashion, lifestyle. Wanneer doe je dat wel, wanneer doe je dat niet? Ik zou je aanraden om daarmee te beginnen. Want dan kan je zelf ook ontdekken. Wat vind ik leuk om te maken? Vind ik het leuk om outfit, shoes te doen? Of ga ik liever in mijn eentje zitten, opmaken en dat soort dingen? Of ga ik liever vlogs maken. Dus in het begin snap ik waarom mensen zeggen ga niet heel erg in op een niche. Het moment dat jij bijvoorbeeld ja, dus heel erg specifiek, hele goedkope make-up doet en vanzelf denk je nou, ik koop eens wat duurders, dan jouw volgers denken: huh, waarom koop je zoiets duurs en dan matcht het niet meer?" Dus daarom zeggen ze: doe niet te specifiek. En zo kan je dus in het begin ontdekken wat vind jij fijn om te maken? Wat vind je fijn om te posten? Wat werkt goed? Waar reageren mensen op? Waar kan je iets, ja, jouw ding vinden, zeg maar. Ik heb daar zelf heel lang mee gestruggeld En nu merk ik gewoon met het organiseren en de business dingen, het geld verdienen. Dat vind ik super leuk. Daarom heb ik ook twee accounts. En het eentje is echt meer persoonlijk van mij en heel erg het organiseren. En de andere is business en geld verdienen en dit soort dingen. Dus ik heb daarom twee, want ik vind het allebei heel leuk en ik ben er heel veel mee bezig. Maar uiteindelijk wil je toch naar een niche en dat gaat je ook helpen met samenwerkingen. Een voorbeeld, er is één meisje met een account en zij heeft fashion content, eh, voeding en eh, sporten en make-up. En er is een make upmerk merk en die wil hun nieuwe mascara promoten. Dan is er nog een tweede creator en... Dienstcontent is skincare en make-up. Voor welke creator gaan ze kiezen? Voor degene die alleen maar skincare en make-up doet en die dus ook meer concurrerende merken noemt? Of gaan ze kiezen voor degene die ook fitness en voeding en fashion content maakt? En misschien zou je denken: oh, ze gaan voor diegene die ook ander soort content maakt, want ze doet dan minder make-up, dus dan is het minder concurrerend. Ik kan me nog ergens bij voorstellen waarom dat misschien zo is. Maar wat mensen vergeten is dat degenen die haar volgen, volgen haar misschien alleen maar voor de fitnesscontent. Of alleen maar voor de outfits. En eigenlijk de rest interesseert ze niet zo heel veel. Ze vinden het gewoon leuk om die outfits of die workouts te zien. Maar de rest boeit ze niet. De tweede creator die allemaal make-up en skincare content maakt. Eigenlijk alle volgers zijn dus daarin geïnteresseerd. Dus het grootste deel van die volgers volgt voor hele beauty content. En daarom heb je dus meer kans dat die creator gaat converteren naar sales... omdat die mensen gewoon in beauty geïnteresseerd zijn. En je kan natuurlijk altijd verschillende strategieën doen... Als je denkt van nou, ik doe eentje juist heel specifiek op beauty en eentje wat meer algemeen lifestyle. Dan kan je misschien ook eens zien van oké okay, welke code of welk linkje wordt meer geklikt, welke code wordt meer gebruikt. Zo kan je als bedrijf ook een beetje kijken. Maar als ik een tip moet geven aan creators dan zou ik zeggen ga toch meer een specifieke niche op. Een kant op, voldoel ik. Het volgende is iets wat ik al een tijdje heel graag uit de lucht wil helpen. En dat is dat we niet alles gratis krijgen. En dat niet alles is gesponsord. Ik maak bijvoorbeeld heel graag action video's. Omdat ze leuke organise hebben en ook voor een goede prijs. En dan denkt iedereen, oh ze krijgt al die dingen van de action. Nee, action die sponsort mij niet. Die geeft mij niks gratis. Die geeft mij geen gratis producten. Die betaalt mij niet. Maar soms denken mensen dan, oh als je... Maar iets van een merk of laat zien of noemt, dan zal diegene wel betaald krijgen en alles gratis. Maar dat is dus niet het geval. Juist de meeste dingen die ik laat zien zijn niet gesponsord, koop ik allemaal zelf. Als je twijfelt kan je het altijd vragen, maar eigenlijk zolang er niet hashtag ad of advertentie of collaboration with, dan is het niet een betaalde samenwerking, want mensen zijn gewoon verplicht om dat erbij te zetten. Dus weet dat we ook niet alles gratis en gesponsord krijgen. Dat wilde ik echt even zeggen. En nog een hele goede tip. Dit is voor zowel content creators als business owners die zelf nog de content maken. Een heel belangrijk ding wat mensen soms niet weten is dat we doen aan content batching. En dat betekent dat je op één moment eigenlijk heel veel content maakt. Dus je gaat bijvoorbeeld, je plant een hele shootdag in en dan ga je 300 outfits. Oké, okay, is heel overdreven. Misschien drie, misschien tien. Outfits shooten. Of ja, je neemt het allemaal in één dag op. En dan ga je dat daarna uploaden op verschillende momenten. En lijkt het alsof het verschillende dagen of verschillende momenten zijn. Maar het beste is om dit content te batchen. En dat allemaal in één keer te maken. Dan hoef je niet honderd keer je make-up te doen. En dan op een andere dag heb ik altijd. De computerdag, dan doe ik geen make-up, dan ga ik niet filmen, dan ben ik niet op camera en dan ga ik juist alles editen en bijvoorbeeld podcast opnemen zoals vandaag. Zo kan je veel beter met je tijd omgaan en efficiënter content maken. En zo kan je het eigenlijk ook beter plannen, want dan weet je ook die en die dag ga ik shooten en dan ga ik dit en dit en dit opnemen. En dan weet ik, de dag erna heb ik weer een editdag of een computerdag, hoe je het wil noemen. En dan kan je dus alles gaan editen. Het is namelijk makkelijker dan als je steeds moet wisselen, edit en dan weer shooten. Dus het is makkelijker als je dat verdeelt in in dagen of bijvoorbeeld ochtend versus middag. Dat kan ook. Als laatste wil ik nog even hebben over affiliate platformen. En wat is affiliate? Affiliate is eigenlijk het moment dat je een linkje deelt en je krijgt daarover een commissie als iemand anders het koopt. Kort voorbeeld... Stel je koopt iets van H&M via een linkje wat ik heb gedeeld van H&M. Dan zit daar 5 tot 10% commissie op. En dat betekent niet dat jij meer betaalt. Jij hebt altijd gewoon dezelfde prijs. Maar de webshop betaalt dat aan de, degene die die link deelt. En dat is soms maar 1%, soms is het 10%. En je hebt enkele high commission retailers en die geven zelfs 20%. Maar... Sowieso niet voor alle producten. En dat is eigenlijk ja, voor een specifiek product. Wat ze dan bijvoorbeeld extra willen promoten. Maar 20% is best wel veel. Maar soms is het ook maar 5%. Dus je moet heel veel sales hebben. Wil je daar echt wat uithalen? Mensen moeten heel veel via jouw linkje, linkjes kopen. Wil je daar wat goed aan verdienen? zeg maar Dan duurt het ook nog maanden voordat je uitgekeerd wordt. Omdat je te maken hebt met een retourtermijn. Zolang mensen nog kunnen retourneren... gaan ze niet jou al uitbetalen... voor het geval ja, mensen het nog terugsturen... en dan gaat het dus ook weer... bij jouw verdiensten ervan af. En zeker als je mensen vanaf Instagram... of TikTok bijvoorbeeld doorstuurt... gaan ze vaak toch naar Google... of werkt het linkje niet goed... Dus Het is zelf best wel lastig, maar wanneer er wel veel mensen via jouw linkje de aankoop doen, dan kan het zeker interessant zijn. En soms kan die affiliate link een samenwerking zijn met dat bedrijf en dan krijg je vaak een wat hogere percentage. Maar meestal is het gewoon zo'n affiliate linkje en kan je dat als creator aanmaken. En het moment dat je een affiliate linkje deelt, betekent dus ook niet dat je al die producten waarvan je het linkje deelt gratis hebt gekregen. Ik bijvoorbeeld... Koop zelf altijd bij H&M en dan deel ik een linkje. En dan toevallig is het ook een affiliate linkje. Maar jullie betalen dus niet extra. En ik heb gewoon zelf ook de normale prijzen betaald. Maar als mensen dan door mij bijvoorbeeld een bepaald item kopen... dan krijg ik daar een heel klein percentage voor. Dus zou ik affiliate aanraden? Ja, zeker. Alle kleine beetjes helpen. Maar weet dat het wel even duurt, want je moet ook veel volgers hebben... en mensen moeten echt veel klikken en kopen... Wil je daar heel wat uithalen? Maar mocht je je afvragen: oké, okay, welke affiliate platformen zou je aanraden? Ik zou aanraden Bol.com, RewardStyle en Amazon. En er zijn er nog veel meer, maar die drie vind ik zelf wel het meest gebruikt en waar je de meeste producten op kan vinden. En Bol.com kan je vrij makkelijk aanmelden. Bij RewardStyle moet je goedgekeurd worden. En volgens mij moet je bij Amazon ook goedgekeurd worden, maar dat gaat wel. Iets minder streng dan reward-stijl, want zij kijken echt naar je account en je volgers en zo. Maar dat zijn dus de affiliate platformen die ik zou aanraden... en nog wat extra informatie wat je daarover moet weten. Maar vooral belangrijk dus, het is echt maar een heel klein percentage. Daarom soms handig als je juist wat duurdere producten zou delen... of een heel goedkoop product, maar dat veel meer mensen op de link gaan klikken. Dan heb je er echt wat aan. En belangrijk dus, je wordt pas heel laat uitbetaald... En belangrijk om te weten, je krijgt niet per se de producten gratis. En degene die koopt via de link betaalt dus niet meer. Dat vind ik echt wel belangrijk, eh, dat mensen dat weten. En daarmee weet je vandaag wat meer dingen over wat influencers je niet vertellen. En wat content creator tips. Laat me vooral weten als je nog vragen hebt, dat kan via Instagram. En ik zou het heel leuk vinden als je de podcast een review wil geven. Dat zou me heel erg helpen. En heel erg bedankt voor het luisteren.